0: Salve, salve, meus seguidores do Direito Fora de Pauta. A partir de agora, iniciamos mais um episódio do podcast que há três semanas se mantém no topo dentre os mais visualizados em podcasts jurídicos no Brasil. Mas antes de mais nada, gostaria de comemorar o fato de termos entrado em acordo com o Deezer e finalmente ter essa plataforma para explorar todo o nosso conteúdo jurídico além das plataformas existentes. Mas, ingressando no nosso tema de hoje, diferentemente do que costumeiramente vínhamos adotando, daremos uma pausa na nossa série de profissões jurídicas para abraçar o mundo das finanças e o mundo dos investimentos. E sempre com o comprometimento e desafio de tratar os assuntos da forma mais descontraída e descomplicada possível, trouxemos hoje para compor nossa bancada, ele, que depois de uma trajetória brilhante como empresário, se tornou sócio-fundador de uma das maiores agências XP na Bahia. Ele também que é agente autônomo certificado pela ANCOR e já está na iminência de receber a rara certificação da CFP. Ele que, acima de tudo, é meu amigo pessoal e a quem entrego todos os meus investimentos. Ele que é o Mr. M das Finanças, meu amigo <risos> Vinícius Assis. Caio, é uma honra receber Vinícius aqui hoje, não é isso? É uma honra, uma honra, uma honra. Um
1: grande amigo nosso, cara competente, honesto e que há algum tempo a gente já estava planejando trazer para compartilhar o conhecimento com todos os nossos ouvintes e ajudar todos os nossos seguidores e ouvintes a também terem uma gestão e um planejamento financeiro de acordo com as suas necessidades. Vini, seja bem-vindo, meu é, amigo. Na verdade,
0: era difícil trazer o Vinícius aqui, porque ele nunca estava no Brasil. Né? É verdade, estava complicado. Viagem, eu estava é. achando que
1: esse negócio de investimento tá no dinheiro, velho. 50 véio. dias na dica. <risos> seja Vini, bem seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado, Caio. Obrigado, Fábio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Parabenizar vocês pelo podcast. Sou um ouvinte assíduo desde, desde o primeiro episódio. Tinha muito interesse nos, nos assuntos de direito e venho aprendendo com vocês. Estou muito feliz de estar aqui para poder Ajudar todos os colegas de vocês a alcançar a independência financeira, obviamente que respeitando o perfil de investidor de cada um e ajudando com todas as dicas para poderem chegarem e alcançar o objetivo deles. Vini, apresentações feitas,
1: a gente já deixou claro aí a nossa alegria de ter você aqui com a gente e hoje você tem um desafio. Que é falar aí para o público da gente, né? parte ligada à área jurídica, parte que busca orientação dos diversos ramos da vida social, que é falar do mundo de investimentos de forma descomplicada, descontraída, desmistificar esse mundo de investimento
2: que para quem não conhece parece um bicho de sete cabeças. Eu quero saber se você tá preparado para o desafio. Com certeza, na verdade isso é o que a gente faz no dia a dia da profissão. É, não sei se vocês sabem, mas 98% da população brasileira ainda investe em poupança ou até em aplicações que perdem até para a própria inflação. Há ah, um ano atrás eu estava e... nessa esses <risos> assim. então é, é mais do mesmo, é fazer o que eu faço todo dia com é o meu prazer, e tenho certeza que com as informações que a gente vai ter aqui hoje, a gente já vai conseguir dar um pontapé inicial na vida de muita gente que ainda está nos bancos.
0: É, eu estou aqui, na verdade, o desafio, o cara falou todos os desafios, eu ainda espero o desafio que você me prometeu, que é a tal da independência financeira da próxima edição. <risos> mas, ah, quase lá. Mas só para você saber Vini, até para se situar em relação ao nosso programa nós temos aqui diferentes públicos, né? Então temos desde aquela pessoa que realmente não entende nada de mercado e talvez vez corresponda aí a maior parte, né? E eu talvez quando começamos a conversar, talvez hoje eu ainda não entenda de mercado. Você me deve um livro, inclusive, que você me prometeu e não me deu ainda. Faço a cobrança aqui nesse podcast. No próximo mas, trago. Mas temos também aquela pessoa que começa a entender um pouco no mercado financeiro, já começa a investir, já tem algum conhecimento na área de investimento. Então, é, é bem possível que a gente tenha esse público nos ouvindo aí e é, você precisa falar para cada um deles. Inclusive, aquelas expressões que são costumeiramente usadas no mercado financeiro, nem todo mundo está habituado. Então, passa um panorama pra gente do que é o mercado brasileiro hoje, do que é a Selic. Aliás, o que é a Selic? Como está a Selic? Vamos começar o papo nessa linha. Vamos sim.
2: É, começando pela Selic. A Selic, ela é a taxa de juros básica do país, tá? É onde todas as taxas de juros que você pega de empréstimo, por exemplo, de um carro, pra, pra comprar um imóvel, ela é baseada. É, e ela que dita também se o mercado tá em recessão ou se precisa reaquecer a economia. Então, quando você tem, por exemplo, o cenário agora de juros baixos, como a gente nunca teve no país, tá sendo um pouco doloroso pro investidor, que tava acostumado a ficar realmente nos bancos ali poupança, acostumado aquele famoso 1% ao mês, porém ele não calculava a inflação que vinha por baixo. Não sei se todo mundo sabe, mas o ganho real é o que importa, não só os juros. Então você precisa saber quanto você está ganhando de juros, precisa bater a inflação para saber quanto o seu poder aquisitivo aumentou. Então quando você tinha juros altos ali, pegando 2015, por exemplo, com juros a 14,75, inflações girando em 11 a 12, você tinha um ganho real baixíssimo e hoje como você tem os juros ali a 5,5% e acabou de ser realmente reavaliado para 4,5% no final do ano, as pessoas que estavam ganhando 1% ao mês no banco hoje estão ganhando 0,34%, 0,35%. Isso está fazendo com que os investidores brasileiros se mexam, comecem a procurar realmente formas de investimento mais... Esse 0,35% é na poupança que fala. Na poupança, na poupança, exatamente. Que é, o que é o que grande parte da
1: população ainda faz, né? É mais pegar dinheiro, vai ao banco. Acho que até pela facilidade, na conta corrente mesmo, muita conta corrente já tem aquela, em paralelo, aquela conta poupança. Ele só faz transferir o dinheiro, é muito mais simples.
2: Não é só pela facilidade, é porque você ganhava 1% na poupança. Esse 1% não existe no mundo afora. Se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, é, os juros sempre foram baixos. Então se o investidor ele quiser aplicar recurso no mercado financeiro lá, ele tem duas opções. Ou ele vai abrir um negócio na rua, ou ele vai investir em uma empresa através da Bolsa de Valores. Totalmente diferente da gente que é acostumado à renda fixa a vida inteira. Então hoje realmente está sendo um pouco doloroso, Eu gosto de tratar dessa forma, porque se você pega um investidor hoje que tem 40 anos, durante 39 anos da vida dele ele pegou juros altos. Hoje é o primeiro ano da vida dele que ele vai ter que se readequar à forma de investir para poder ganhar dinheiro de novo. Porém, se é ruim ou bom... Eu aconselho que seja que as pessoas pensem de uma forma mais ampla como bom. Porque hoje, com a inflação baixa, já que os juros estão baixos também, você consegue ter ganhos reais muito mais vantajosos. Obviamente, que correndo um pouco mais de risco na carteira.
0: Agora, eu te pergunto, Vini: é, é animador falar dessa questão de como você fala? Parece o melhor dos mundos, a gente sair da poupança e entrar no mercado de investimentos. Né? Eu fiz isso, né? não me arrependo, mas é importante que todos saibam onde está realmente colocando o dinheiro. Né? Afinal de ou contas, se às seja... vezes é um reserva de dinheiro. Existe aquele medo, o um mito, porque a gente está entregando o valor para o um investimento que ele pode ter risco ou não pode ter risco. Então, a gente está falando de ações. Ela tem, obviamente, oscilações. Perfeito. Então, Pra ele, e, e como é que a gente falaria para aquele advogado, por exemplo, que recebeu os honorários, deixou uma reserva é, de mil reais, talvez, e pretende investir na Bolsa? Ou, o que é que ele deve fazer? Ele deve procurar um fundo de investimento? Ele deve procurar ação? O que é que você aconselha para esse advogado? E qual é o ganho que ele pode ter com isso em relação à poupança? Para falar um pouco mais de forma prática.
2: Claro, claro. Na verdade... Qualquer investidor, ele precisa ter pelo menos uma reserva de emergência de seis meses do orçamento de custo dele. É o que você fala de liquidez? De liquidez e sem risco. Porque certo. se ele tiver alguma coisa, ele precisa ter um recurso de seis meses ali da profissão dele garantida para ele arcar com os custos dele de casa ou compromissos feitos.
1: Ainda mais para o advogado que é autônomo, não sabe quanto é que ele vai receber no mês seguinte, né? Perfeito.
2: E se for empresário, até um pouco mais. Porque não é só ele e a empresa toda abaixo. Então, como se fossem duas pessoas. Então se você, se você é uma pessoa um autônomo, seis meses é ideal. Se você for empresário, aí é a partir de um ano, tá? Dessa forma, é, a gente precisa entender o perfil do investidor. Esse é o pontapé inicial. É jamais um assessor XP, eu falo isso englobando todo mundo, não falo só da minha profissão como eu, mas todo assessor XP ele entende é, a gente faz um diagnóstico com é como se fosse um médico realmente você vai no clínico a gente entende a vida do cliente entende como é que ele que ele recebe recurso qual é a profissão se ele tem filho se não tem e a partir daquele momento a gente avalia a melhor carteira possível ações a gente está falando de alto risco com certeza é a única opção ali que pode virar pó seu dinheiro ele pode realmente virar zero mas obviamente que com assessor e com muitos estudos é, são hoje os maiores ganhos do mercado financeiro
0: a gente tem exemplos belíssimos de, de, de ganhos a, atualmente né de várias empresas que
2: estouraram no mercado e que algumas pessoas que investiram com certeza, a Magazine Luiza é um exemplo, é mais cresceu exemplo. mais de mil por cento aí. Ah, Muito obrigado uma tem uma JBS. minha, minha amiga. <risos> Mas a gente tem uma JBS da vida que passou recentemente por um problema sério ali no governo Temer. E esse ano já subiu mais de 140% porque ela tá passando realmente ali por um momento fantástico para ela com a gripe suína na China. Então hoje ela é mais beneficiada pela falta de produção de carne de porco e ela vai ter mais lucros com a mesma produção. Tá Mas crescendo. isso a gente está
1: sendo bem... Vini, voltando um pouquinho... Desculpa a gente ficar te interrompendo, mas é porque é um assunto que nos agrada muito. É um assunto que eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento base lá. Inclusive, eu sempre prego que as escolas, o ensino fundamental deveriam dar uma aula de como investir. Que eu acho que isso parte da base familiar para você ter uma estrutura familiar e ser bem sucedido, não só financeiramente, mas em vários aspectos da vida. Mas você citou aí, porque o Fábio te perguntou, da questão de ação. Ação, eu acho que é o produto mais arriscado, né? Você pode ganhar muito, mas como você mesmo disse, pode virar pó depender das Com questões. Certeza. Mas nós temos outros produtos no mercado que são interessantes e que são menos arriscados, né? Perfeito. Como os fundos de investimento. Então, faz um apanhado geral para que o, o advogado, até o concursado, que tem ali o seu dinheiro mensalmente guardado ele saber que ele tem outros pontos também onde ele pode aplicar aquele recurso dele.
2: Claro, claro. Eu queria começar pelo tesouro direto. Eu acho que seria um assunto aí que muita gente hoje fala, tá? Tesouro direto é uma forma do do cliente que ele tem lá, por exemplo, dinheiro na poupança, ele investe em algo tão conservador quanto, a gente está falando do Tesouro Selic, tá? O tesouro é, direto
0: é você emprestar dinheiro para Estado, não é isso? Pro governo. pro governo, exato. Perfeito.
2: É, esse, esse Tesouro, ele serve realmente ali para você tentar minimizar um pouco da dívida pública, tá? É para isso que ele é feito, mas você tá ali no, numa, no menor risco possível que é o governo, não existe a chance do governo não honrar com isso. E no Tesouro Selic, se ele comparar com qualquer ativo do banco hoje, de renda fixa, por exemplo, ele consegue uma rentabilidade muito maior, tá? E sem precisar pagar a taxa de administração. Então, se você pegar o de fundos de investimento, de banco, de renda fixa, aqueles que eles aplicam de zero. É, ah, deixa aqui tempo, resgate, de resgate automático. São fundos que tem taxa de administração até de 3,70. Então, vamos lá. Se a pessoa, se o fundo rende 5% e ele tem 3,70 de taxa de administração, o cara ganha 2,30, ou seja, menos que a inflação. Ele está pagando para o banco para deixar o dinheiro lá. Então, é essa parte aí, e se ele puder pelo menos colocar todo o recurso que ele tem, por mais que pouco que seja, a partir de 30 reais você já consegue comprar tesouro. Você já consegue ganhar mais recurso e assim. Isso num ambiente mais conservador possível que é o tesouro direto. Mais, mais conservador possível. Fora isso, para ele comprar o tesouro, ele vai precisar estudar um pouco. Porque quando você sai de uma poupança e vai para o tesouro, você tem três modelos de tesouro: tem tesouro Selic, que é o atrelado a, a Selic, a taxa, tá? Sim, sim. Que você tem a liquidez imediata, pode tirar a qualquer momento. Tem o tesouro IPCA, para quem não sabe, IPCA é inflação, então você se protege da inflação. Se você tiver um título de IPCA mais 5, se a inflação for a 50. Você mantém os 50% de ganho, mais 5%. Então você consegue se proteger. E tem os tesouros pré-fixados. Obviamente que para ele entender isso, ele vai ter que entender o que é Selic. Ele vai ter que entender o que é IPCA. E vai ter que entender o que é pré-fixado. É, é que... aí que você entra, o agente autônomo. Se ele não quiser entender, ele pode passar isso para um... Com certeza. Com certeza. Não só isso, como todo o mercado. Certo. Falo do tesouro porque hoje é o que mais se fala para pequenos recursos, vamos dizer assim. Com pequenos recursos, hoje o investidor ele tem muito mais acesso a investimentos que rendem bem para ele do que no passado.
0: Bom, eu ia perguntar exatamente isso, menino. Uma, uma, uma dúvida que eu é. sempre tenho, porque Caio fez uma... Um, ele que mexe o nosso Instagram, né? Eu falo que ele é o rosto mais conhecido do Instagram. É porque ele foi, realmente, ele controla as redes sociais. E ele fez uma enquete nas redes sociais e algumas perguntas surgiram nas nossas redes sociais. Mas dentre as perguntas que surgiram, umas, inclusive até em tom jocoso, e tô de brincadeira, Sim. falavam o seguinte, a gente perguntava, o que é que você queria, quer, quer saber de investimento? Como você investe? Como você, você investe, investe? seu dinheiro? Ou, o que você quer saber de investimento? Não lembro exatamente qual era a pergunta. E aí as pessoas perguntavam, mais ou menos assim, eu quero saber como eu, inve eu vou investir sem dinheiro? Como eu vou investir sem recurso? E sobra? É, e sobra dinheiro? E sobra dinheiro, as pessoas <risos> brincavam com isso. Então a pergunta que a gente tem é o seguinte... A gente tem um público, né, que nos ouve, de alguns advogados que são recém-formados, por exemplo, que ganham é, salários muito baixos no escritório de advocacia, às vezes de dois mil reais, etc e tal. Temos é, situações, inclusive, de alguns advogados que não sabem o dia de amanhã, porque são meramente autônomos, estão vivos de honorários, isso, existe uma oscilação muito grande na advocacia, ainda mais com tanta dificuldade que temos para levantar o varaz nos cartórios, parece ser mais difícil cada dia que passa. A pergunta que, que talvez seja o cerne, trazendo um pouquinho a brasa aqui a nossa profissão é, como é que essa, essa pessoa que talvez tenha poucos recursos, que tenha que que honrar com essas despesas, ela pode investir. A partir de quanto ela pode investir, a partir de quando, quanto isso se torna efetivamente benéfico para ela, para gerar uma prospecção, de repente, para guardar um 13º salário ou Você na indica alguma
1: porcentagem que, dependendo do valor, ela tem que guardar. Dá uma, 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 uma orientação aí àquele, aquela pessoa que está começando a receber o dinheiro dela agora, né? começando a guardar.
2: Claro, claro. Vamos lá. É, existe uma continha mágica antiga, na época dos juros altos, que é de 30% do que você ganha, você guardar. E se você tiver um trabalho mínimo de 30 a 35 anos, você conseguiria viver de renda nos juros altos. Como temos juros baixos hoje, essa porcentagem aumentaria muito. Mas aí a gente entra no cerne, da, por exemplo, do imposto de renda. Vamos dizer que o advogado ele é um CLT. Se ele ganha mais de 5 mil reais, ele já pagaria o um imposto de renda em 27,5% do que ele ganha ao ano. Se você pega 27,5% e bota para ele guardar mais 30% do dinheiro dele, ele vai viver como? Não tem como viver. É, fala tá? no
0: advogado que tem carteira assinada. Carteira assinada, é, no isso, caso. Nós, né? quiser, então,
2: é, então assim, o que a gente aconselha é primeiramente, a pessoa que não tem recurso e ganha, tem salário, no caso, está empregada e não guarda recurso, ela precisa de educação financeira. Ela precisa ter uma poupança para poder ela pensar no futuro dela. A vida não é hoje, a vida é muito depois. Então, a gente eu indico aqui um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Já li. Então. Acho que ele é a base de toda a educação financeira, Excelente. que ele deve, deveria ser desde a escola. E ali você consegue entender quais são realmente os ativos e passivos da sua vida. Então, a gente, o brasileiro, ele tem uma cultura muito forte de querer comprar o primeiro imóvel, de parcelar, de tomar juros e não de receber juros. Então, assim, para um investidor que acabou de se formar um advogado ou qualquer outra profissão que seja, ele precisa colocar na cabeça dele que, independente do que ele ganha, ele precisa guardar recursos.
0: O brasileiro tá? pensa em parcela, né? Ele não pensa no valor da coisa, né? É. Cabe é. na parcela, A parcela cabe no E você indica é. alguma
1: porcentagem que aquela pessoa, independente de ser naquele mês, ele ganhou mil, dois mil, três mil, vinte mil
2: reais. Você indica alguma porcentagem que essa pessoa tem que pegar e tem que reservar? Seria o 30% do patrimônio que ele gerar no ano. No ano? No ano. No ano. Então assim, se ele, ele pode não guardar no primeiro mês, mas ele precisa repor no segundo. Então ele precisaria realmente, inclusive, do décimo terceiro. É de toda a renda que a pessoa gerar.
0: Mesmo que ele não tenha um décimo terceiro, se ele for um autônomo, por exemplo. Da
2: renda dele total.
0: É, então é só para situar novamente, para trazer o pessoal um pouquinho para entendimento mais concreto, né? A primeira dica, aliás, a primeira orientação foi que a pessoa precisa ter uma liquidez. Então, não é qualquer pessoa que pode sair investindo. Ela tem que ter uma reserva que vai depender do ganho dela, que, que garanta ela é seis, seis meses, né? Isso. Porque, às vezes, o, o, o dinheiro que ela investe fica, talvez, imobilizado a depender do fundo, imagina. É, até se
2: ela não receber, não tiver, como você falou, não tiver nenhum horário, não tiver cliente, ela precisa, pelo menos, garantir seis meses da vida dela, que ela possa arrumar com os compromissos.
0: De despesa. Ótimo, beleza. Mas não existe também um, um valor mínimo de investimento. A pessoa, com qualquer valor, já pode, por exemplo, investir no Tesouro Direto.
2: Exatamente. Hoje. Isso aí, desde 2001 pra cá, na verdade, você a partir de 30 reais já pode investir no Tesouro é, Direto. É,
0: 2001, 2001... É porque eu
2: falo novo, 2001, porque antigamente não existia, É, mas é né? o mercado financeiro já
1: acaba sendo novo também. É, muito é. novo. 2001 a gente tá falando de 18 anos atrás.
2: Antigamente Agora, você não conseguiria. Agora, a gente
1: falou do, das ações, a gente falou das ações, a gente falou, você falou do Tesouro Direto e na hora a gente acabou embolando e... Você ia dar outros exemplos. Então, dê outros exemplos de, de produtos hoje que você incentiva, que você indica a seus clientes, que você acha que é interessante. Até puxando o gancho da, da pergunta de Fábio, aquela pessoa que naquele mês só conseguiu guardar 30, 40, 50 reais, ela quer guardar aquele valor. Ela tem campo para isso? Ela tem produto em, que ela possa comprar com esses 30, 40 reais? A não ser o, tirando a questão do tesouro direto e a questão das ações?
2: Sem ser o tesouro, apenas poupança. Ou ação, se ela quiser comprar isso de forma fracionada, mas do tesouro já é um excelente investimento. É, vamos abordar um pouco de fundos, tá? porque fundo é o seguinte, fundo hoje é o, é o queridinho dos investidores, porque no fundo você tem fundo de investimento de renda fixa, que engloba diversas formas de renda fixa, tem fundos multimercados e os queridinhos agora que são fundos de ações. Por que, que eles são os queridinhos? Porque você consegue unir, por exemplo, o fundo de renda fixa não tem risco. Tá? obviamente se for um fundo DI que você tem algumas, algumas bipartições de fundos e você consegue ter liquidez se você quiser comprar por exemplo um CDB que é nada mais do que você emprestar dinheiro para o banco e o banco reempresta isso mais caro Tá? É, o banco ele vai pedir um vencimento sobre isso. Então, um, dois, três anos. Então, você prende aquele recurso e você tem a tranquilidade de ter um FGC por trás, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o seu recurso. Se você compra um fundo de investimento, você tem as mesmas proteções fora o FGC. Até por ser um fundo, ele é o quê? É como se fosse um condomínio. Recurso de vários investidores juntos e um gestor gerindo aquele recurso. E você consegue ter a liquidez imediata para usar o seu patrimônio. Então, além de tesouro, dependendo do recurso, obviamente, vamos dizer que a partir de mil reais você já consegue ter fundos de investimento em renda fixa que Bacana. rendem um pouco mais que o
0: Tesouro. Bom, é, outra questão que eu separei, na verdade foram várias perguntas, Nosso tema, infelizmente é, o nosso tempo é diminuto, né? é pequeno. É, e o, Surgiu uma pergunta, uma conversa que nós tivemos no, na rede de WhatsApp, etc. E tal, as pessoas perguntavam, e alguém perguntava sobre investimento. E aí um outro, que era um pouco mais entendido no assunto, que conhecia de investimento, ele disse a seguinte sentença, eu até separei exatamente para ler o que ele dizia. Ele falou o seguinte, é, minha dica é para assinar o conteúdo gratuito dos casos de recomendação sobre mercado financeiro, a exemplo da Empiricus e da Suno. E dizendo que a XP, a agência da qual você representa, né, na verdade, é sem dúvida a melhor corretora, elogiando a agência, mas que teria as maiores taxas. Então, recomendando abrir, na verdade, uma conta em outras, como por exemplo, citou a Rico e a Clear, que seriam também do grupo XP, mas que teriam taxas menores para quem está começando. Aquela resposta... Pelo menos, a princípio, não me pareceu tão elucidativo assim. A pessoa, peca, porque, né? A pessoa, não primeiro, não, não entendeu muito bem. né Será que eu vou a, simplesmente assinar o um conteúdo gratuito e vou aprender? E o que, é que ela quis dizer com isso aqui? Esses conteúdos gratuitos, será que eles são suficientes para deixar a pessoa pronta para o investimento? Como que funciona isso?
2: É, eu não acho que é que é 100% do, do que ele precisa saber. Mas assim, é muito importante. Se é um assunto do zero, quando você pega uma pessoa hoje que nunca investiu, ela tá aprendendo uma coisa do zero. Ela nunca entendeu sobre isso. Então, toda informação... ...é bem-vinda. Eu acho que ela precisa realmente... ...assinar as casas de recesso... ...que chama, tá? É, que seriam as casas realmente... ...de análise... ...a Sun é fantástica... ...tem o Tiago Reis... ...que é muito famoso... ...bem capaz de que... ...muitas pessoas que estão ouvindo a gente... ...já conheçam... ...tem também a Nord... ...e a gente pode inclusive... ...falar diversas outras aqui que tem... ...através de Instagram... ...Twitter... ...podcasts inclusive... ...mas assim... ...eu acredito que a pessoa... Ela precisa realmente ler livros se ela quiser ser uma boa investidora, como se fosse uma profissão de vida. Pense que é uma renda passiva que pode te dar uma independência financeira. Tá? O seu trabalho você acaba consumindo a maior parte do seu recurso que você gera. Então a renda passiva ela pode inclusive superar no longo prazo os rendimentos que você tem através da sua atividade profissional. Quanto à casa de... quanto às corretoras, é, realmente a Clia e a Rico são nossas, mas elas têm taxas mais baratas para ações, para compra e venda de ações ou para ações em bolsa. tá? A XP ela não cobra taxa nenhuma. Então, o cliente que abre uma conta na XP hoje vai investir em fundos, em renda fixa, o que for, ela não tem taxa nenhuma, o cliente não paga um real. A forma que a XP é remunerada através dos emissores dos investimentos. Por exemplo, um fundo de investimento ele tem a taxa de administração. Uma parte daquela taxa de administração do fundo, o gestor repassa para, para a corretora. Quando a gente fala de taxas, o, provavelmente é o ouvinte que ele falou de taxas, é porque é o seguinte, a CLIA a RICO não tem um sistema de operações de ações igual da XP. Então, por isso que ela é gratuita. Você não tem taxa nenhuma em compra e venda de ações. Porém, você não tem o suporte da, do sistema igual da XP. Então, o cliente que está operando 30, 40 mil reais, ok. Ele pode ter uma RICO, pode ter uma CLIA. Mas o cliente que opera 1 um milhão de reais em ações, ele não pode ter risco. Ele não pode ter um risco de um sistema, que por exemplo, cair.
0: 40, 50 mil reais também não pode ter risco. Né? <risos>
2: não, mas, ele, mas ele opera menos. Até pela quantidade. porque assim, 40, A demanda 50 mil, é menor no é, caso. Se você for comprar uma ação JB. E você vai comprar duas mil ações. É, Só.
0: É, é bom. É nesse pato papo a gente já pode entender que existe uma. uma uma série de investimentos e que pode ser feitos, além de ações, né, como serviço de fundos de investimentos. Vini, é, na advocacia, sobretudo nós, né, que somos owners, né, donos de escritório, é, nós trabalhamos muito com aquele chamado do Return on Investment, que é o ROI, né? Okay. É, para quem não tá familiarizado, eu falo para o ouvinte, não para você, obviamente, é uma métrica, né, um método de cálculo que expressa a relação entre o valor investido no negócio e o valor de ganho. O advogado, às vezes, aplica o ROI sem saber que está aplicando o um ROI. Eu falo, o advogado efetivamente, às vezes, que não é dono do escritório. E como é que seria isso? Na verdade, ele calcula qual o investimento que ele faz para patrocinar aquela causa, supondo que o cliente me procura aqui e diz, olha é o seguinte, eu quero que você me patrocine tal causa. Você faz um cálculo na sua cabeça do que é que você vai ter aquilo de despesa. Então você pensa, olha, eu vou ter o combustível, eu vou ter o estacionamento. A impressão, se focava. A impressão, né? Exatamente. Eu vou ter minha hora técnica para primeiro aquela consulta, depois colaboração elaboração inicial e depois as outras peças do do processo. Ele faz aquele cálculo na cabeça e uma estimativa. Depois ele consulta lá a nossa resolução com a tabela de honorários e fixa os honorários dele de acordo com aquilo ali. Então existe todo um cálculo de complexidade. Mas então ele faz no ROI, ele faz o cálculo do investimento dele, de quanto ele vai gastar. Ok. Depois a demanda tramita, demora um certo tempo e obviamente que ele recebe então a decisão judicial dizendo quanto o cliente tem direito. Geralmente o advogado né, fica com 20 a depender 30% do valor que foi fixado com o cliente. Daí ele já tem um, um valor é, específico e determinado de quanto ele vai ganhar, então é, ele sabe exatamente quanto ele vai ganhar, ele estima faz um provisionamento, mas ele tem um valor concreto então é fácil você fazer esse cálculo porque você pega o valor de investimento, diminui né? aliás o valor que você ganhou, diminui o valor de investimento e depois divide novamente a pergunta é a seguinte, para quem está nos ouvindo né? que fala de investimento porque estamos falando assim, às vezes parece muito vago é, existe alguma forma a gente estimar em valores econômicos, eu lhe dando um, um número específico de investimento mensal tem como você pensar num fundo talvez de investimento, que você esteja acostumado de investir para saber exatamente quanto a pessoa teria de ganho no final do ano, se a gente colocar no universo de 12 meses, por exemplo? Claro que é uma estimativa.
2: Vamos lá. Através de, de rendas variáveis como fundo de investimento, como ações ou como coisas pós-fixadas, como, por exemplo, o Tesouro Selic, ele é pós-fixado na Selic. Se a Selic cair, a rentabilidade ela vai ser menor. Se a Selic sobe, ela sobe. Então, quando você tem juros baixos, como a gente está tendo agora, cada vez menos, teremos a certeza de quanto vamos ter daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco. Eu posso pegar um passado, por exemplo. É um cliente que tivesse aplicado R$100 mil reais em 2009. Se ele estivesse na poupança, hoje, ele teria R$213 mil. tá Uma valorização de 113%.
0: Qual o valor inicial? R$100 mil. R$100 mil.
2: Se ele tivesse colocado, por exemplo, no Tesouro Selic, a gente está falando aqui de 100% do CDI, ele já estaria te com 364 mil. Reais. Então, a valorização de 264%. Ou seja, ele está sem risco nenhum das duas aparações e ele já teria ganhado praticamente 150 mil reais a mais nesse tempo. Falando de R$100 mil só. Absurdo.
0: Estamos tá? falando de 2009 para cá, são o quê? 10
2: anos. 10 de anos. 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 Isso colocando sem -se novos aportes e a 100% do CDI. Se ele pega uma aplicação... uma carteira um valor X...
0: congelado, sem novos aportes. Sem então. novos aportes. Claro,
2: uma carteira XP, por exemplo, ele consegue no mínimo, um cliente conservador, um 120% do CDI. Então a gente colocaria pelo menos 20% acima desse valor aqui, que estimaria.
1: Vini, é... Tô recebendo uma aula, viu? Que aula desse rapaz. <risos> Mas vamos lá.
2: Eu fui um dos maiores incentivadores de
1: sua vinda desde o começo do nosso programa, Fabio. É eu verdade. sempre falava que eu queria trazer você aqui porque eu valorizo muito a questão do planejamento financeiro. A questão, Eu acho que, independente de se ganhar muito, ganhar pouco. Eu acho que você ser bem estruturado financeiramente, como eu já havia dito aqui, toque em todos os setores de sua vida, né? Família, dia a dia, lazer, tudo. Enfim, eu acho que independente de quanto você ganha, você tem que ter sua vida organizada sem dívidas. E eu sei que no meu meio, né na minha, na minha atuação, nos advogados, eles tratam mensalmente com incerteza. Eles não sabem, os autônomos como é que vai ser aquele dia dele, o, dia, o mês seguinte, o ano seguinte. E aí você já passar a importância do guardar e do planejar. E aí eu chego a um, um ponto mais concreto. Hoje, o advogado, pelo que eu percebi, aí não existem produtos diferentes... Para quem é da área jurídica e para quem não é, são produtos únicos que você acaba fazendo essa análise. Então, explique para o nosso ouvinte: ele, sendo jurista ou não, ele está perdido, está com o dinheirinho guardado ou então na poupança e ele quer saber que ajuda, que atuação ou de Vinícius, ou de outro agente de autônomo de investimento. Vocês cobram por esse serviço? Vocês não cobram? Como é que eles fazem para procurar vocês? Como é que eles fazem? Eles chegam no seu escritório, você faz uma análise e você encaminha ele para aplicar o dinheiro dele, você abre uma conta para ele. Explica para o
2: nosso ouvinte como é que funciona concretamente essa questão. Vamos lá. É, o cliente primeiro ele precisa realmente ou ter o recurso na conta, tá? ou ter a iminência de começar a poupar. Feito isso, ele precisa procurar um escritório XP, no meu caso, a Salvador Investimentos, e marcamos uma reunião para entender como é a vida dele. Como eu te falei, não é se não é ser médico, se é advogado. Se der chance,
1: vocês por fora né não, Pior que não combinamos, não, mas vale a pena, porque eu tenho certeza que quem procurar, quem resolver procurar Vinícius vai estar em ótimas mãos, né? Ah, com, certeza, com
2: certeza. E assim, e aí entender como é a forma dele de vida, tá? Quais são os objetivos dele. A gente precisa entender primeiro a vida dele toda e depois a gente fazer o planejamento para ele alcançar. Não é meio que assim, você vai poupando, vai guardando depois a gente vai decidir, pelo contrário. Se a gente não estabelecer meta, a gente não chega lá. Então eu acredito que o cliente ele precisa primeiro procurar o escritório, ademais se ele não entender muito de mercado. E a gente preza muito, é um conceito muito nosso, que a educação financeira é muito mais importante do que a taxa. A XP hoje é a melhor taxa. Se amanhã vier uma corretora X e for melhor que a XP, o cliente ele vai acabar indo por taxa. Não nosso foco é o serviço, é estar lado a lado com o cliente, mostrar o valor dele poupar, de ele começar a entender do mercado financeiro e do que o mercado financeiro é, porque assim, o mercado financeiro é a vida de todo mundo. Enquanto o brasileiro não entender isso, vai ser difícil realmente, se você pegar os anos passados, que antes do plano real, com juros altíssimos, inflações altíssimas, muita gente via de renda. Ninguém colocava dinheiro na economia pra poder girar. Hoje, você não tem onde colocar Então se você não buscar informação Não buscar alguém especializado Para você sair dos riscos da forma possível E buscar a melhor rentabilidade dentro do seu perfil Você não vai conseguir alcançar os objetivos
1: E, e, e você, isso é cobrado? Você cobra? Não, não, não é não. cobrado? O XP a
2: gente não cobra nada tá? é, Esse é o ponto principal A gente veio muito com a, quebrando isso com os bancos Porque os bancos eles cobram para tudo que for possível a gente não cobra nada. Tá? As únicas cobranças que tem de taxa de administração, por exemplo, do fundo é do fundo. A XP ela apenas faz a distribuição daquele fundo ali. E ganha uma parte realmente pequena da parte de taxa de administração. Abrindo um
1: parêntese, eu até. Aqui a gente não tem problema de fazer merchan de outros podcasts. Eu ouvindo o podcast de zero ao topo. Uma Sim. entrevista com o CEO da, da XP, né? Benchmark do Bitmore, E ele. Falando que hoje, inclusive o Itaú, que é um banco, é um, um sócio da XP, né? Foi ele até explicando que gerou um reboliço, o pessoal imaginando que a XP viraria um banco, não ou seja. Até os próprios bancos hoje vem a importância e vem a, a, a o quanto a XP hoje se tornou, né? A gente está falando aqui da XP, claro. porque a gente conhece né, a, a forma de atuação. Mas como a XP foi importante quanto a isso?
2: Não, com certeza. A XP, ela ia abrir capital para fazer uma captação boa de recurso, para poder realmente expandir os negócios. E aí o Itaú, como ele tava perdendo, realmente, a gente capta praticamente do Itaú hoje em torno de 7 a 8 bilhões em mês. Ah, do Itaú. Então o Itaú, já que ele tava perdendo de um lado... 10 vezes mais que eu ganho. É isso que eu ia falar. É quase o que o Fábio ganha. Quase, é. Quase o um que Fábio né? ganha um mês, um mês. no Extra. <risos> sim. E aí vocês abrem uma conta da XP? A gente abre, sim. E voltando ao assunto. Então o Itaú, ele, ele, ele virou sócio, realmente, mas minoritário. Tá? E em primeira mão aqui pro, pros ouvintes, a XP ela vai vir agora com um serviço, um serviço bancário, tá? que não vai ser cobrado. Mas o cliente que tem, por exemplo, um milhão hipotético, tá um milhão de reais na XP, ele vai Fábio. poder pegar 70% do recurso <risos> em empréstimo com taxas muito menores do que o banco. Perfeito. Tá? Então assim, eu acho que, para finalizar, eu acho que o investidor ele precisa colocar na cabeça que a educação financeira é essencial. Pai rico, pai pobre, antes de qualquer coisa. É o Beabá do mercado financeiro e procurar realmente uma assessoria especializada para começar a educação. Eu tenho uma última questão.
0: Eu tenho uma última questão, inclusive, que tinha separado. Essa não veio de nenhuma pergunta. Aí é uma, uma questão até que eu acho que vale a intervenção. É, mas antes de qualquer coisa, eu tava olhando Vinícius no celular. Aí eu tava achando que ele tava pescando algum tipo de informação. Quando ele tá no Instagram, tá vendo? <risos> não, mas é o, é o valor no que o faz Tá fazendo live. falando falou, tranquilo. Ele tá é. fazendo live. Ele tá curtindo o foto do Bahia. Não, aí, inclusive, inclusive
1: Vinícius agora tá com o Instagram profissional que a gente depois vai disponibilizar tá lá no aí, nosso.
0: Isso, mas Vinícius, como eu disse, Dizendo, existe um, um tema que talvez esteja na moda, né? Eu sempre gosto de pensar na moda. Eu não quero sua opinião política em relação a isso, porque acredito, inclusive, que nós temos posições contrárias em relação ao tema, que é o tema da Previdência. Ok. Mas o que eu gostaria de saber o seu posicionamento é o seguinte, existe também uma cultura do advogado, nós que somos autônomos, aí eu, eu falo mais dos advogados, até que não tem a empresa em si, mas que advoga no dia a dia no juizado, ele não tem a Previdência do governo, né? Ele não tem a Previdência Pública. Então, ele costumeiramente investe na Previdência Privada. Ok. E eu conversando com você, você já me disse, olha, Fábio, eu acho... Não é que eu acho isso um erro, mas talvez seja um dos piores investimentos. Não sei se foi isso bem que eu entendi, <risos> mas talvez seja um dos piores investimentos que alguém pode fazer. É investir hoje na previdência privada. Como é que funciona isso? É realmente um, um péssimo investimento a previdência privada?
2: Nos bancos é, tá? Porque é o seguinte: a XP hoje ela tem uma carteira grande de previdência privada que são praticamente fundos de investimento, só que com outras regras tributárias. Então, se você tem que, por exemplo, deduzir seu imposto de renda 12%, então você aplica na previdência privada PGBL e você tem o um benefício fiscal de dedução de 12% do que você ganha no ano. Então assim, você tendo uma previdência você que renda de dois depois de renda, depois de renda isso é uma anualmente, é. só que você precisa aplicar 12% do patrimônio nela. Sim, ok. Então assim, desde que você tenha uma previdência que renda, tá, que não tenha taxas, e que você consiga ter, por exemplo, benefícios fiscais. Se você não precisa ter benefício fiscal, e você apenas quer aplicar para os 60 anos, você for resgatar, é muito melhor você aplicar no mercado financeiro mesmo, ou falar através de fundos, de ações, de renda fixa. A gente fala eu de
0: ações, fala para o investidor um pouco mais arrojado. né? Que...
2: Eu acho que hoje o investidor, até o conservador, ele precisa ter. Porque assim, você se o cliente for uma conservador parte, né? mesmo, 100% conservador, ele vai ganhar 5% ao ano. Eu acho assim, que 5% não ninguém quer ganhar. Tá? Então é isso que eu tô falando. Os juros caindo muito, as pessoas vão precisar se adequar. Um, um cliente que seja conservador nos Estados Unidos, ele vai comprar o quê? A Amazon. Ele compra a empresa mais sólida. Então isso é uma educação que a gente vai demorar um pouco, acho uhum. que de um a cinco anos para adequar, mas a gente vai evoluir. É sobre que a,
0: a quantidade de pessoas que investem nos Estados Unidos em ações, aliás, no mercado financeiro em geral, isso que é duas vezes a população dos Estados Unidos.
2: Mas, você tem uma ideia? Com uma certeza.
0: Coisa. E no Brasil, acho que a gente não, não tem um número de porcentagem. Não, a, gente
2: bate, a gente chegou a um milhão de CPFs tem há três meses atrás. Se você for ver Bitcoin, por exemplo... Não sei se você vai entrar nesse Era assunto. O Bitcoin já tinha muito mais investido do que a Bolsa Brasileira em é. menos de dois anos.
0: Já que você puxou esse assunto, já falou muito bem sobre a Previdência, Caio, eu vou fazer uma última pergunta, por causa do nosso tema também. É, surgiu uma febre, né? Nós estamos aqui gravando e neste momento aqui, imagina né? algumas pessoas estão recebendo WhatsApp, conversa, incentivando a investir em bitcoins e prometendo ganhos, ganhos às vezes, de 30% ao mês, enfim, é, nós temos inclusive casos próximos nossos que estão tirando dinheiro e colocando bitcoins. É, então, acho que também nosso interesse do podcast é, é falar para essa pessoa às vezes que pega o dinheiro dela, investe. investe, fala um pouquinho sobre essa questão dessa febre do bitcoins aí, até para orientar nosso público.
2: A ideia do Bitcoin é uma, ideia, é uma boa ideia, tá? De você ter realmente uma moeda digital, de você não precisar do papel, porque é o seguinte, o mundo hoje, se você, por exemplo, pega os milionários e os milionários quiserem sacar o dinheiro em papel, o mundo entraria em colapso. Então, não existe papel mais. Então, eu acho que a ideia do Bitcoin é muito boa, porém o povo conseguiu acabar com a ideia do Bitcoin. Conseguiu fazer, realmente, pirâmides absurdas. É pirâmide, então. É. Não é pirâmide. O Bitcoin mesmo, se você for numa corretora correta. Não, não fala
0: essa, essa febre que está surgindo, essas propostas. Muito,
2: muito. Inclusive, a CVM está agora, realmente, Sim. entrando um pouco mais sério e, e acabando com várias. Mas a ideia do Bitcoin, se você entra, por exemplo, numa corretora correta, séria, de Bitcoin... Você consegue operar. Eu não indico porque se você não opera a ação, que é uma empresa que está ali na sua mão, como é que você vai operar uma moeda que você não sabe por que sobe e nem sabe por que cai? Tá? Nada mais é do que a oferta de demanda que você tem nela. Fora isso, eu acredito que o Bitcoin ele ainda não é rastreável. Tá? Ele é, pelo, é o primeiro ano que vai ser declarado pela Receita, mas ele ainda não é rastreável e por isso eu não concordo com a investimento nele.
0: É, eu só falo quando o Vinícius fala de CVM, apenas para quem também não é familiarizado com, claro. com, com a expressão, a CVM é a Comissão de Valores é, imobiliários. imobiliários, né? quantidade autárquica não é isso? Da isso. do Ministério da Fazenda. Exatamente. É então é ela que faz esse tipo de fiscalização e
2: você disse que ela está fechando algumas... Ela está realmente está, está fiscalizando. todas, fechando e realmente a Polícia Federal agora começando a prender. Né? Então eu vi alguns casos disso, é, então algumas tem. pessoas que estão nesse tipo aí podem... Vários, tem vários, a gente fala, eu vou citar isso alguns é nomes porque tá muito Não, sim, mas... sim, claro, não precisa.
1: Agora, Vini, então, a gente tem que encerrar. Eu normalmente não gosto de ter esse papel, normalmente quem tem esse papel é Fábio. Estou feliz porque minha, meu incentivo de, que, de ter você aqui, eu acho que superou as expectativas. É, eu aprendi muito, imagino que o ouvinte, e olha que eu, já tenho uma convivência com você de... Há alguns anos, imagino que o ouvinte que teve o primeiro contato com a matéria deve estar tá muito feliz. É, deve ter, aprendido. Por ter vindo ao Brasil, né? Pra <risos> gente. Então eu quero <risos> agradecer você, eu quero já me despedir aqui, pedir para que vocês continuem seguindo a gente, informar que eu vou deixar lá no nosso Instagram, o Instagram profissional de Vinícius, o Instagram profissional da empresa Acof Vinícius é sócio, Continue mandando sugestões de tema, esse, esse tema de hoje foi uma das sugestões de vocês, apesar de que eu já tinha na minha cabeça, mas veio a calhar quero agradecer e continue ouvindo passo a palavra a Fábio, para Fábio Passavini e até a próxima pessoal.
0: Eu agradeço também a oportunidade de tê-lo aqui, Vinícius você que é meu amigo, irmão, né, mas com essa conversa profissional agora abrindo, né, uma conversa ampla, infelizmente não foi possível fazer a live hoje, né? Por conta do horário. Mas eu acho que no futuro próximo a gente pode fazer até um ao vivo aí. Quem Ia sabe? Ia falar isso. E fazer um aprofundamento do tema. Vamos
1: né? fazer. Eu quero deixar aqui marcado. Se você, você não estiver Vinicius... no Brasil, a gente pode fazer nesse <risos> caso. Vinícius, porque... a gente pode... eu quero deixar marcado já uma parte 2. Porque eu acho que tem muita matéria que a gente deixou em de aberto.
2: Com certeza, inclusive com as perguntas das pessoas, né? Pronto, a gente desse. tá
1: com muita pergunta que a gente não conseguiu fazer. Claro. Por falta de tempo.
0: Mas, Vini, então eu deixo com você a última palavra. Deixo meu abraço a todos os ouvintes aí. Continuem comentando, seguindo a gente nas redes sociais e também pedindo para que nos sigam. A gente já está chegando aos mil seguidores no Instagram. Já continuamos no topo aí, entre os mais visualizados e ouvidos nas plataformas. Estamos no Deezer agora. Tenho certeza que o crescimento, é por causa de vocês também, que vem aqui brindar e brilhar no nosso programa
2: de agradecer vocês dois muito, tá? Eu acho que, que o que vocês estão fazendo hoje no, no direito, eu lembro quando o Caio, na verdade os dois, né? Falaram, vem, tô com a ideia, tô pensando em fazer o um podcast. Eu falei, velho, vale, vai, porque eu não tinha ouvido falar de nenhum direito. Eu acho que pode até existir, mas igual a forma que vocês fazem, não existe. Tenho ouvido falar muito bem, até pras pessoas que eu mando, pra eu repostar sempre, parabenizar mesmo. Vou continuar ouvindo, porque eu tô aprendendo muito direito com vocês. E dizer para todo mundo aí que eu acho que vocês precisam colocar realmente a educação financeira como primordial na vida de todos, tá? Se vocês pensam nos seus filhos, se vocês pensam em chegar lá no fim da vida bem, sem precisar trabalhar em alto nível ou pisar no freio, a educação financeira é a base de tudo isso. Contem comigo, tá? Caio vai colocar aí o contato e sempre que vocês quiserem tirar em dúvida, pode mandar no meu Instagram que eu tô à disposição. Foi um prazer. Tchau,
0: tchau, pessoal.